0: Você de hoje recebe o deputado Reis do PT para conversar um pouquinho sobre as expectativas aqui na Lesp, carreira, política e é, a gente vai conversar tudo sobre isso agora com o deputado. Deputado, obrigada por estar aqui nesses novos estúdios do podcast, por é, participar aqui com a gente.
1: Te agradeço e já saudando os seus seguidores, seus internautas e os seus telespectadores.
0: Bom, o senhor está começando agora o um mandato aqui na Lesp, mas a carreira, essa militância também não é de hoje. Quando que o senhor entrou no PT e por que escolheu esse partido?
1: Olha, eu mesmo antes de ser, de ser filiado ao PT, eu já militava no movimento sindical, eu fui condutor, fui cobrador de ônibus, fui metalúrgico, né? então eu já tinha uma relação é, muito próxima com a militância é, do Partido dos Trabalhadores. E é, a partir de 88, nós, eu era da Polícia Militar e nós organizamos um núcleo de segurança pública, né, que discutia as questões de segurança pública e me aproximei muito, inclusive, de alguns candidatos que eu apoiei naquela época do PT e acabei é, organicamente me filiando.
0: E depois é, dessa entrada então, no PT, qual foi essa sua entrada na política, né? mais especificamente na, no, na, nos poderes, no executivo e no legislativo?
1: Olha, eu estou é, assim, chegando pela primeira vez aqui na, na LESP, né? mas eu estou na minha nona candidatura. Né? Então, eu participei de eleições é, em 92, 96... 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2022. Isso é, mostra um pouco a militância, né? Não estou dizendo que eu ganhei todas as eleições, né? Mas que eu já venho de um histórico, eu até estava conversando com alguns amigos meus, que durante 30 anos, meu nome é, figurou na urna para vereador na cidade de São Paulo, né? Desde 92 até agora é 2022. E agora, pela primeira vez que eu me candidatei para deputado estadual, fui eleito. Estou muito contente, muito feliz e queremos trabalhar bastante para a nossa sociedade paulista.
0: Bom, já aproveitando né, que o senhor falou sobre essa passagem aí como vereador, o que o senhor fez lá na Câmara que pretende trazer agora para esse mandato como deputado?
1: Olha, o meu mandato, eu tive dois mandatos de vereador e mais na na condição de primeiro suplente é, 74 dias né? e a, os, os meus mandatos eles foram bastante, bastante plural né? eles não tiveram uma, uma bandeira só, né? ah eu militei o tempo todo na educação, na saúde então nós, nesse período nós, eu aprovei mais de 90 é, projetos mais de 90 projetos de leis né? projetos que se construíram que se transformaram em leis né? então a produção legislativa Bastante significativa e essa, essa produção ela tem projetos na área da saúde, na área da educação, nas políticas afirmativas, no transporte, né? por exemplo, o Integra Bike São Paulo, que é uma lei das bicicletas, do sistema é, cicloviário de São Paulo, é uma lei de minha autoria. Né, e que está produzindo resultados e tem tudo a ver com a mobilidade né? é, Nas políticas afirmativas, eu aprovei a lei de cotas raciais É uma lei muito ousada na, na Prefeitura de São Paulo Que estabelece 20% não só nos concursos públicos, mas também nos cargos de confiança porque o, o, o Executivo ele tem uma grande quantidade de cargos, né? cerca de 3%, né? que é de confiança, que é os cargos que ele nomeia secretário, diretores, né? então também as cotas raciais na Prefeitura de São Paulo, ela também atinge esses cargos. Né? Aprovei o programa de prevenção ao câncer de ovário na área da saúde, é, na área da educação, para mudar nome de escola só com o aval do Conselho é, de escola, o ensino de música nas escolas Então eu presidi a Comissão de Educação por quatro anos Nós também aprovamos nesse período o Plano Municipal de Educação Então eu trabalhei em, em várias frentes com resultados é, significativo. O próprio Memorial dos Aflitos que vai ser é, construído lá na Praça da Liberdade Uma lei, A Lei 17.310 que é de minha autoria A Marcha da Consciência Negra o programa de saúde da população negra... Né? então a gente tem bastante é, produção legislativa... e a gente quer trazer essa experiência aqui para a LESP... eu quero trabalhar bastante na área da segurança pública... porque eu sou da carreira, eu sou investigador de polícia de carreira... e eu acho que é uma área que está muito abandonada... uma área que o governo deixou de lado... que esse, os governos que, que passaram por aí foram sucateando... É a polícia judiciária e a polícia judiciária é muito importante para elucidar os delitos, né, para fazer o papel junto ao, ao, ao judiciário é, e que, que haja punição para quem realmente comete é, os crimes. Né? Então a, a polícia civil que faz o papel de polícia judiciária ela está bastante sucateada, uma estrutura muito abandonada Salários é, ruins né? Nós temos os piores salários Do Brasil, um, o estado mais rico Da federação E eu quero, isso é uma questão de estado né? eu, Na condição de vereador Não tinha tanta Condições de Sim. trabalhar nessa área eu quero me aprofundar é, na reformulação de leis que já existem aí, que estão ultrapassadas, cobrar do governo a estrutura, cobrar os salários, que os policiais possam ter salários dignos, né? carreira, reorganizar a carreira, que também é, a carreira está muito ruim, né? a carreira de polícia hoje não é uma carreira atrativa. Então, eu acho que é, vai ser muito bom trabalhar nessa área e, é claro, reafirmar o meu compromisso com as políticas afirmativas, com a defesa é, de uma educação de qualidade, com é, a saúde de qualidade, trabalhar a questão do hospital do servidor público, que é outro... É, outro equipamento de saúde que está aí para servir ao, ao servidor, mas que está destruído, sucateado, o atendimento precário, os, os servidores públicos, é, eles sofrem muito, né? Eu mesmo, eu, eu, sou, eu não tenho plano de saúde, né? Eu quando preciso vou ao servidor público e várias vezes fiquei quatro, cinco, seis horas para ser atendido, né? E o, o, houve um aumento na gestão Dória, houve um aumento da nossa contribuição. É, que dá em torno aí, somando toda a contribuição dos servidores, cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais mas o governo não está cumprindo a sua paridade, você vê o orçamento desse ano tinha 4 milhões para o hospital do servidor público, né? então isso mostra que os servidores cumprem o seu papel quando contribui, mas o Estado não cumpre o seu papel quando ele tem a obrigação de é, garantir a paridade, ou seja, ele teria que estar tá colocando também 1 bilhão e 900 para ter um serviço adequado aos nossos funcionários públicos
0: o senhor trouxe até essa questão da segurança né? eu lembro que durante a campanha eleitoral os candidatos falavam muito sobre a questão da investigação que de fato está muito sucateada, que eles pretendiam trazer essa valorização e o próprio governador Tarcísio de Freitas tem essa bandeira muito forte de segurança pública e tem prometido é, aumentar é, o salário dos, dos policiais, ter essa valorização da carreira, o senhor acredita que é, a gente pode ver então essa valorização, esse olhar mais é, carinhoso né? talvez, mais, ou é, de mais Gratidão para os policiais nesses próximos quatro anos?
1: É a esperança que nós temos, né? É, é a esperança, porque todo governo, quando se instala, ele está ele lá em cima de uma narrativa, uhum. né? Então, o, o governo aí trouxe essa narrativa e todos os candidatos. Inclusive o nosso Fernando Haddad, ele eu tive a oportunidade de levar o Fernando Haddad no sindicato dos investigadores, no sindicato dos delegados de polícia. Né? Então, é, todos os candidatos é, trouxeram essa preocupação com a polícia judiciária, né com a valorização dos servidores e com a recomposição do efetivo. Nós temos aí cerca de 15 mil vagas em aberto na polícia civil. Faltam delegados, faltam escrivães de polícia, faltam é, investigadores de polícia, peritos, médicos, legista, fotógrafo, papiloscopista, auxiliar de papiloscopista, né? é, agente de telecomunicações, que são as funções que fazem a polícia funcionar no dia a dia. Né? É, se houve lá um homicídio, um local de crime... Quem vai fazer a perícia? né, Tem que o perito criminal ir lá, fazer o local de crime, fazer a perícia local, depois produzir um laudo de como aconteceu aquele crime, se você não tem um perito, o corpo pode ficar lá é, muitas horas esperando que essa perícia chegue, então é, não pode faltar peritos, então nós temos que ter peritos criminais, o médico legista. Depois vai se fazer a necrópsia, tem que se analisar as condições da, daquele, daquele homicídio, como ele se deu, você precisa do, do médico legista, né? Por isso tem lá o Instituto é, Médico Legal que faz essas perícias. Então, é, não pode ter essa deficiência nos quadros, né? E, é, obviamente, que para se elucidar os delitos, precisa da investigação, então precisa de investigadores, né? investigadores na delegacia, investigadores na rua, cumprindo as ordens de investigação, as ordens de serviço e assim por diante, para que realmente é, o índice de apuração cresça, né? que hoje é muito baixo né? de elucidação, de crimes, né? que os seus autores sejam punidos e possa garantir uma, um melhor padrão de segurança para nossa população, uma, uma melhor assistência ao, ao, ao poder judiciário, né, para ao Ministério Público, né, que é no que se refere essa parte criminal, é, eles precisam muito do, do trabalho da polícia, o trabalho de polícia judiciária. Então, não pode ser o que foi nessas nesses últimos anos, que foi o sucateamento. Para você ter uma ideia, nós temos na capital de São Paulo 93 delegacias de polícia, apenas é, 27 estão funcionando diuturnamente, ou seja, apenas, eles criaram as centrais de flagrantes, porque como não tinha funcionário em outros lugares, eles unificaram em centrais de flagrante. então você tem 27 é, delegacias nessas condições, e as outras delegacia, é, delegacias, à noite fecha, sábado, domingo, feriado, né? E a população, ela vai, ela bate a porta da delegacia, às vezes com questões complexas, que precisa da presença da autoridade policial, e aí é orientada a se dirigir a uma outra delegacia. Quer dizer, a população está sendo mal atendida, tá, tá, ela está se desloca para um, o bairro dela e depois ela descobre que não é ali que vai resolver o problema. Né? Então, tudo isso é um transtorno por conta dessa deficiência, dessa falta de, de funcionários, e, em que pese que hoje a polícia está com um programa de recuperação dos prédios, são prédios antigos, né? mas nós, nós temos ainda muitos prédios caindo aos pedaços, em condições precárias, escrivães com acervo de mais de 400 inquérito para... Como que um, um, um escrivão vai conseguir e aí é, acompanhar 400 investigações ali, porque cada inquérito é uma investigação, né, é, num curto prazo de tempo, ouvir as pessoas, ouvir testemunhas, né, então, essa falta de funcionário, ela tem prejudicado e muito a garantia de que a justiça seja feita.
0: Agora também tem uma medida, né, já aproveitando que o senhor tem bastante conhecimento dessa área de segurança, tem uma medida que o governador defendeu durante a campanha, defende, que é retirada das câmeras nas fartas dos policiais. Como que o senhor vê isso? Eu sei que ele está fazendo essa, essa esse estudo, né, que ele diz que vai ainda entender essa questão, mas como que o senhor vê essa possibilidade de retirada da, da câmera?
1: Eu acho que ele já deixou essa tese de lado, né, pelo que eu percebo. É, até porque você tem hoje cerca de 80 mil policiais militares, e eu acredito que tiver 7 mil ou 10% com, com câmera é muito, né? Num, num, todos os policiais não estão com uma câmera no seu, no seu uniforme, né? Eu acho que a câmera ela funciona muito bem no que se refere à proteção do próprio policial, né? É, porque à medida que ela, é, que ela está gravando, está filmando tudo, quer dizer, a, 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 o policial, se caso for acusado de alguma irregularidade, ele tem ali a filmagem a seu favor, né? Hum. E, obviamente, que a polícia não está aí para cometer é, questões fora da lei. Então, não há motivo nenhum para temer o uso da câmera. Se eu trabalho dentro da lei, se eu faço o meu papel dentro da legade, para mim, câmera é uma, é uma bobagem, né? Tanto faz ter como não ter. A Câmara, ela ajuda a conter aqueles que muitas vezes se excedem, né? Porque aí, se ele tem uma Câmara no seu, no, no seu, no seu, na sua farda, ele vai pensar duas vezes para fazer é, determinadas coisas erradas. Então, eu acho que desse ponto de vista, a Câmara acaba ela, protegendo o próprio policial e garantindo para a população que os abusos não acontecerão, né? Então, eu acho que o próprio secretário, que tinha também uma posição contrária, eu acho que ele acabou entendendo... A importância de Sim. que os policiais é, possam ter a, 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 as câmeras nos, em, seu, em sua farda filmando o dia a dia. Né? E isso não é a polícia toda. Você vai pegar alguns lugares que tem, e alguns lugares que tem assim, a, mais a, a, a tradição de ocorrências violentas, né? bairros que têm confrontos com a polícia, é, que você vai encontrar os policiais, é, com essas câmeras que justamente para protegê-los
0: o senhor também é, atuou né no governo da Marta como prefeita é, e também ali com aquela com a implementação com a, a, a é, criando né o bilhete único né o senhor também teve ali um, é. um papel Pre pretende trazer essa ideia aqui a nível mais estadual aqui é, é, conectando a região metropolitana o senhor acha que é possível trazer isso para leste também essa discussão
1: olha é... Hoje é uma discussão mais avançada do que essa, que é a tarifa zero. né? Uhum. Então, o bilhete único foi uma discussão que nós começamos em 92, na época o Suplicy era o nosso candidato a prefeito. É, você vê que eu estou acompanhando o Suplicy há muitos anos. É. né? E, e aí surgiu esse, esse debate do bilhete único e quando a Marta então é, se elege prefeita de São Paulo, nós tivemos essa oportunidade de implementar o bilhete único, de criá-lo, de implementá-lo, e hoje é uma referência no mundo inteiro. É fora, você sai é para fora é, do Brasil, você vai encontrar em outros países também as pessoas usando um cartão para poder é, usar o transporte coletivo. Agora, o que está mais avançado do que isso hoje, o debate, o grande debate, é como construir... É, um sistema onde as pessoas possam é, andar no transporte coletivo, sem ter que naquele momento é, usar o bilhete, usar o dinheiro para poder se transportar, ou seja, de que forma você pode construir um sistema de transporte, como tem um sistema único de saúde, o SUS, como que você pode construir no Brasil um sistema único de transporte, que seja é, custeado pelo tributo, porque não existe nada de graça, você não paga ali na catraca, mas os impostos com certeza estarão com né, a sua passagem, de que forma a gente possa avançar para que as pessoas possam eh, usar o sistema de transporte não só aqui na cidade, mas no estado inteiro, no Brasil inteiro, sem ter que eh, toda vez que for usar o transporte dispor de recursos para poder eh, usá-lo, né, ou do crédito que está ali no cartão, eh, no bilhete único, né, o, o governo do estado ele tem aí o, o, a experiência também do do cartão bom, existe a integração é, do, do sistema municipal com o metrô, a CPTM, né? então existe um sistema de compensação já muito bem formalizado, mas o grande debate no momento é como instituir a tarifa zero, zero na catraca, porque quando a gente fala zero, todo mundo acha que não vai pagar nada, né? não, Nós, <risos> eu sempre digo, não existe almoço, Grátis, graça, aliás tem até é. um livro que as pessoas não me lembro o autor, mas pode pesquisar no Google, lá tem um livro, lá não existe almoço grátis, e não existe mesmo de tal forma que se ele não paga ali na catraca, se ele não paga colocando o crédito no bilhete, mas vai estar tá saindo é, de um imposto, de um tributo de uma soma de arrecadação que tem o Estado para poder custear o sistema mas eu acredito que é, o futuro vai ser esse, que o futuro vai ser as pessoas, e isso Pode significar, assim crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, porque quando as pessoas se locomovem, quando elas possam circular na cidade, elas também acabam gastando, vai de um lugar para outro e tudo isso é, pode melhorar, pode ajudar na economia
0: o senhor falou um pouquinho também sobre saúde, né? questão do, do também de ter essa atenção com a saúde do servidor, mas é, na, na saúde estadual aqui, qual que o senhor acha que também é outra deficiência que precisa, que a gente precisa avançar aqui, que o senhor pode trazer aqui para a Lesp?
1: Então, o sistema de saúde nosso ele é muito bem avan... ele é avançado, né? eu acho que existe regiões talvez que não tenha a presença dos hospitais gerais é uma coisa para a gente estar estudando né? de que forma é, de que forma essas regiões que ainda não estão assistidas com o atendimento eu vejo São Paulo com tem deficiência na saúde mas ainda a, o sistema ele é bastante presente nos bairros ele, você tem toda uma rede né, de atenção básica é, e que, que funciona razoavelmente bem se a gente pegar em relação a outros Estados, né? Funciona. O que, é, o que tem que fazer aí é aperfeiçoar, aperfeiçoar e buscar que o governo possa investir mais em saúde, que possa melhorar mais a saúde, que a população não espere tanto, né? É, às vezes ficar tanto tempo esperando para fazer um exame, tanto tempo para ter uma, uma, uma vaga, é, para fazer um tratamento, por exemplo, de câncer. Eu, eu, eu acho que o Estado tem que investir mais, avançar. Já existe uma estrutura, eu acho que o que falta é o investimento, falta colocar mais aí curso para dar resposta para o cidadão e ele não ficar esperando tanto tempo, uhum. né, é, o, o atendimento.
0: E na Câmara o senhor também teve é, participação em alguns projetos de fomento à cultura, né, a nível municipal. Queria saber, a nível estadual, como que o senhor vê é, o fomento à cultura, a cultura a nível estadual?
1: É muito, é muito importante que a gente possa é, ter investimento na cultura, né. A gente defende até um percentual é, de, de impostos, né, da arrecadação de impostos, que eu você tem eh, na educação, você tem um percentual mínimo para a educação, você tem um percentual mínimo para a saúde, eu acho que seria muito importante que pudesse ter um percentual ali carimbado, uma verba carimbada para a cultura e também para a segurança pública, uhum. né? É, que eu acho que às vezes a cultura fica muito assim na, na vontade de quem, é, de quem governa, né? Uhum. Ah, não, isso aqui para mim não é importante, acaba não investindo em cultura. E a cultura também gera emprego, né? A cultura, ela gera emprego, ela gera é, é, lazer, entre, entretenimento, não? então é muito importante que haja investimento na cultura e que a gente possa ter um percentual mínimo, nós vamos defender é, que pelo menos 1% de todo o orçamento do Estado seja destinado a, a, a fomento nas atividades culturais, né? Assim como nós defendemos na prefeitura também, né, que tivesse o um mínimo, eu acho que o Estado pode ter sim um. um e, e não é pouco dinheiro, a gente fala 1%, mas né? quando você fala 1% do orçamento.
0: Aí vem número ali, aí, você aí vê que aí não vê é, que é pouco bom. Dinheiro, é muito
1: dinheiro, é muito dinheiro que hoje não tem, né? Que hoje não tem. E eu acho que é, com a saída do, do, do presidente que estava anteriormente que não o Carlão. Lembro, não, eu digo o presidente, a presidente da, da, da república. república. É, com a saída dele, com a chegada do presidente Lula, nós trouxemos de volta o Ministério da Cultura. Você uhum. vê que o governo anterior ele não tinha muito apreço pela cultura, que ele até extinguiu o Ministério da Cultura. Né? Então, eu acho que essas, essas relações com a cultura, com a saúde, com a educação, é, com a área social, né, elas estão ficando mais harmônica, né? uhum. quer dizer está tá havendo uma harmonia maior né e, e a busca por esses resultados eu acho que o Estado tem que fazer o mesmo aqui, o Estado de São Paulo nós não podemos ter aquele clima de guerra né? aquele clima de beligerância o tempo todo, nós temos que ter política de resultados.
0: Uhum. Bom, o senhor está agora chegando na LESP, né? Quando a gente conversa com muitos dos deputados que foram reeleitos, eles falam muito que a última legislatura teve muito, é, não embate positivo, que gerou diálogo, mas embates e quebra de decoro. O que, que o senhor espera dessa nova legislatura?
1: Olha, eu acredito que essa, essa nova legislatura não vai acontecer isso, né? Aliás, com esses acontecimentos que nós assistimos de fora, né? Nós não estávamos aqui, mas assistimos de fora. Eu acho que maculou a imagem da, da Assembleia Legislativa. É, e que os ataques pessoais eles não contribuem para nada né eu até vi ontem ah porque processou porque brigou porque bateu eu acho que isso não são questões para trazer para o plenário são se você tem alguma divergência você tem a justiça você represente na justiça você processe a pessoa busque se for o caso uma questão civil a indenização se for penal que a justiça é, faça o seu papel do que ficar esse disse-me disse -me né no plenário isso não serve para nada, não chega a lugar nenhum. E aí vai, vai criando aquele clima ruim, né? aquele clima de ataques pessoais. Eu acredito que com essa renovação que nós tivemos aqui e com a, vamos dizer assim... É, a leitura do que aconteceu no passado, eu acredito que essa, essa legislatura não repetirá esses erros, né, essas afrontas, as, as agressões que aqui aconteceram.
0: E as expectativas do senhor que já tem essa experiência na Câmara Municipal, a expectativa agora para esses quatro anos de Alesp?
1: Olha, a expectativa é que a gente faça uma boa oposição, uma grande oposição, que nós somos escolhidos para se opor ao governo que está aí, né, se opor às certas políticas que ele quer implementar e cobrar aquilo que é direito do, do nosso povo cobrar, sim. quando eu falo da segurança é um direito do nosso povo, a saúde, a educação é um direito, nós vamos fazer a cobrança vamos apresentar projetos de lei nessa, né, nessas áreas né, projetos para melhorar buscando aperfeiçoar né, porque já existe toda uma estrutura um sistema e às vezes a gente tem que corrigir algumas, algumas coisas que não estão funcionando bem então nós vamos propor sim projetos ali, na área da, da educação, na área da saúde na área da segurança pública. Então, eu tenho a expectativa que a gente, durante esses quatro anos, vamos usar bem aqui a tribuna, usar bem as nossas atividades parlamentares para garantir que a população possa ter é, um estado melhor po possa ter uma política melhor uma política social uma política pública melhor né então é isso que nós defendemos nós do PT defendemos que eu defendo e vou é, durante esse período todas as energias que tivermos para poder aplicar que nós vamos aplicar né e, eu, e se opor cobrar do governo o seu programa cobrar as suas promessas né aquilo que é ruim em refutar, né? Aquilo, por exemplo, a questão que você falou da, inicialmente, a gente estava conversando sobre a privatização da Sabesp, né? Por que privatizar a Sabesp? Imagine você, se tivesse que é, você, o privado, o setor privado tivesse que tubular todo o sistema de água de São Paulo, uhum. todo o sistema de esgoto, todo, todo, todo o sistema de captação, de bombeamento, é, quanto custaria isso? Né? Então, é, mostra que essa lógica de privatizar é uma lógica é, de negócio, alguma coisa que o candidato prometeu na campanha para favorecer alguém, que quem pegar a empresa já, já vai pegar tudo pronto. Só vai sentar na cadeira e ficar contando dinheiro. Né? Porque os, os grandes investimentos já foram feitos. Uhum. A vida inteira... É, o povo vem ajudando a custear esses investimentos através dos tributos, através dos impostos, pagando as suas contas de água, é, e aí se montou uma estrutura que está pronta. Ah, você investir mais? É verdade. Você sabe que a Sabesp que a, a questão de água, de exploração, de fornecimento de água, é uma competência do município. O que a Sabesp tem é uma concessão para prestar o serviço. Uhum. Né? A competência é, originária é das cidades. Você pode ver que existem municípios que não existem Sabesp. Que não são
0: atendidos, né? Eles,
1: eles não são atendidos, eles têm a empresa deles, têm a empresa municipal. Por quê? Porque essa atividade é de competência municipal. Uhum. O que tem a Sabesp na cidade de São Paulo é uma concessão da prefeitura para poder explorar, para poder vender... Pra, e ela tem contrapartida, ela tem que dar contrapartida para o município, né? Então, a Sabesp é uma estrutura que está pronta, que foi construída por muitos e muitos anos e que não cabe agora o governo que chegou aí simplesmente querer entregar porque ele quer fazer negócios, alguém quer ganhar dinheiro em cima daquilo que o povo construiu. Então, esse é um ponto é, que nós vamos debater e vamos se posicionar contrário, e mostrar, por exemplo, o serviço é, funerário na cidade de São Paulo que está sendo privatizado tanto de problema que está tendo as pessoas estão sofrendo tem pessoas aí que estão levando dois três dias para sepultar um ente querido por conta da privatização então nem sempre a privatização é garantia de eficiência é garantia de resultado prático né então essas questões a gente precisa estar é, tá discutindo debatendo e convencer o governo que não há necessidade, se ele, é um, se ele é um governante competente, ele tem capacidade para governar, então ele não tem necessidade de vender aquilo que é o patrimônio do povo, que foi construído com muito suor, com muito sacrifício.
0: é O governador Tarcísio tem, de fato, muito essa, essa postura de privatizações, né, de concessões. O senhor acha que isso consegue passar aqui? Porque o PL, o Republicanos, eles têm aqui uma grande bancada, mas o PT também tem. né O senhor acha que essas privatizações, até falando especificamente dessa Sabesp elas passam aqui na, na LESP?
1: É, o governo ele formou a sua base, né? Ele formou uma, uma base de sustentação a troco de loteamento de cargos, né? A própria Polícia Civil mesmo está loteada. Eu, eu tenho conhecimento de alguns setores que está na... É, na mão dos deputados, indicado por deputados, que é ruim isso aí, né? A polícia, ela é do Estado, ela não é de pessoas, ela, não é, ela segue uma regra técnica, não segue uma regra política, né? Então, ele, obviamente, que ele não é uma pessoa de São Paulo, ele é do Rio de Janeiro, ele, ele chegou aqui há pouco tempo e se elegeu, né? por quê o povo nosso é muito conservador, o povo, a maioria da nossa população, principalmente do interior, é muito conservador, porque se você observar os resultados é, na capital, na região metropolitana, foi onde o Haddad ganhou as eleições, né? teve mais votos que ele, mas no interior nós fomos derrotados então esse conservadorismo que ajuda é, certas políticas, certos candidatos que nem daqui é a ganhar as eleições, né? então ele não conhece muito bem, ele, ele é, acho que anda muito pela cabeça dos outros né? então muita coisa que ele faz é porque as pessoas que estão em volta dele né, chegam e falam, oh, tem que ser desse jeito então ele acabou loteando o, o Estado, loteando a, a estrutura de governo né, para poder garantir a sua governabilidade. Então, ele é, já tem uma maioria na casa, a gente percebe isso, até por conta é, das CPIs, que, uhum. que a forma como eles é, fizeram para formar a fila, é, sorrateira, né, avisando somente o partido deles que, que iria ter uma fila, né, e não... Porque se fosse uma coisa democrática, uma coisa para todos participar, chamaria tanto a liderança da oposição como da situação, e olha... Se vamos abrir o relógio tal dia, se vocês quiserem, a partir de amanhã nós já vamos começar a formar uma fila aí. Ué, quem chegar primeiro... Mas não, os primeiros 15 componentes então, da fila era do PL, era do Partido do Governo, né? É. Por quê? Porque eles não querem que se apure, é, que se estalhe aqui CPI, que venha... É, não é nem prejudicar, não vou dizer que vai prejudicar o governo, né? Porque CPI, é, ela é uma investigação. Né? você investiga e manda para o Ministério Público. Hum. E o que o Ministério Público vai fazer, a gente não sabe. Tem um, eu já participei de muitas CPIs que foram arquivadas. Você manda para o Ministério Público, ele arquiva. Né? Então, não há motivo para ter esse medo todo. Só tem medo quem deve. Quem não deve, não teme. Esse, esse ditado é antigo, desde criança eu ouvi isso da minha mãe. Ó, se você não deve, você não precisa temer nada. Né? Se você está temendo, é porque há dívida. É porque você realmente está devendo. Então a forma como eles fizeram já demonstra a organização, a articulação da base de sustentação do governo é, na Assembleia. Né? E a, a oposição vai ter que desmontar isso aí, a oposição vai ter que dificultar as ações do governo, ela vai ter que travar é, essa ideia do governo querer privatizar, vai ter que vencer é, ali na marra. Não é uma coisa fácil, mas a oposição não é pequena também. O que eu espero que a oposição cumpra o seu papel, né? Que todos aqueles que foram eleitos para ser oposição não façam corpo mole. Se é para enfrentar o governo, vamos enfrentar. É, se é para desmontar a tese não é para ficar só no blá blá blá, né? Tem que ter ação concreta, né? Não adianta a gente falar, nós vamos obstruir, chega na hora você olha para trás só tá você obstruindo, né? Tá Deus demais. Então, se é para dificultar, se é para obstruir, a oposição tem que estar tá ali unida, tem que estar tá todo mundo junto e mostrar pro Tarcísio de Freitas que ele não vai fazer aquilo que ele acha que vai fazer, que ele bem entende que vai fazer. Uhum. Ele vai governar dentro das regras, né? E aquilo que for para fora das regras, que for para mais, que for, aquilo que não que a oposição não concorda, no que se refere, por exemplo, às privatizações, nós vamos ter que centrar fogo para não deixar para não dar esse cheque aí para ele, ele achar que ele pode fazer tudo. Ele pode fazer muita coisa,
0: mas não pode fazer tudo. Agora até pensando nisso, né, a gente saiu, o Estado de São Paulo saiu de uma dinastia aí de 28 anos de PSDB em que também o presidente da Lesp era ali aliado sempre dos governadores e a gente entrou numa mudança de partido, uma mudança ali de poder mas que ainda tem é, esse partido presidindo a, a Lesp, que também é, é aliado do partido do governador. O senhor acha que com essa mudança de Esse fim de dinastia do PSDB A gente vai ter alguma é, mudança Aqui na, na LESP, na, nas conversas Como que o senhor vê esses próximos anos? Eu acho que não
1: muito, porque a essência É a mesma, né? É, eu até falei ontem no plenário mudou a música, mas a meleca é a mesma né? então a essência é a mesma né? a essência, é, a forma de agir é, não mudou nada a forma com, comportamental não mudou nada né? então eu até, eu até pensei que a gente ia ter assim, um ambiente é, mais democrático, participativo né? que nós poderíamos por exemplo, protocolar as nossas CPIs né e depois é, buscar um acordo para ver qual CPI queria é, Como é a nossa experiência na Câmara, né? Lá você pode Todo mundo uhum. pode protocolar, não tem restrição, né? não tem impedimento para você protocolar os seus projetos, né? E aqui teve, aqui tem um sistema aí que é sem papel, mas em, em se tratando de CPI tem que ser com papel, né? Que é uma uhum. coisa absurda. É, então, a forma do... Do governo da Assembleia, é, eu acho que até o anterior seria um pouquinho melhor, eu não vi pulso no presidente ainda, né? eu vi o presidente meio refém do bolsonarismo, meio refém de um jogo político é, que é ruim, porque o presidente ele preside. Uhum o nosso sistema é presidencialista né? então quando é, você vê a questão da fila, que as pessoas ficaram aí sendo prejudicadas na fila dormindo, sem poder ir ao banheiro né? e você busca uma solução e o presidente não tem impulso para dar essa solução é, é, as lideranças partidárias que ditam é, que ele não vai fazer e não fez, porque ele poderia fazer valer a regra da, da senha olha, quem pegou a senha, não precisa ficar lá na fila vai para casa e no dia você tem a senha número 1, um, você pegou a senha número 2, número 3 e assim por diante, então é, poderia até ter cadastrado as pessoas que pegaram a senha para saber olha, a senha número 1 um pertence à Nani então, se pertence a Nani outra pessoa não vai poder usar uhum. então tem várias formas de resolver essa coisa sem essa, esse modelo vexatório a, as pessoas uhum. é, quando liga a televisão, ouvi os repórteres falando né, do, do, do caos, das pessoas que passaram aí em condições desumanas. Né? Então, tudo uma questão desnecessária que o presidente, na condição de presidente, poderia ter resolvido. Mas ele não teve pulso para resolver. Então, isso já mostra que ele é um pouco refém de um sistema que está aí, um pouco refém é, do bolsonarismo. É, eu, eu enxerguei dessa forma. Bom, possa ser que ele me prove o contrário. Mas, para mim, por enquanto... É, ele ainda não provou não disse a que veio
0: Agora voltando até para outras questões, né, de áreas que o senhor tem é, já experiência, né? O senhor trabalhou na regularização fundiária a gente teve um grande problema agora em fevereiro por causa das chuvas lá no litoral norte. É possível resolver esse problema? O que, que falta e como que a LESP ou o senhor, como deputado, conseguem é, ajudar essa questão de moradia aqui no estado, no litoral norte? A gente também teve no litoral, mas as chuvas é sempre o mesmo problema, né? Todo começo de ano tem algum deslizamento. Eu lembro ano passado aqui em Bu. É, também em Franco da Rocha. O que, que a gente consegue fazer para resolver isso?
1: Olha, é... aqui em São Paulo, nós temos várias áreas de risco. Uhum. Né? Eu sou de uma região, que é o Campo Limpo, que tem centenas áreas de risco. Né? E muitas vezes a gente é, procura a prefeitura para poder solucionar. A gente identifica, olha, isso aqui é uma área de risco. Uhum. É... E a, 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 uma, a lentidão é muito... Assim, é uma entidade enorme para resolver né? os conflitos, né? não tem solução a, a, cur, a curto prazo. Isso depende muito do governo, da política do governo. Né? O que, que o governo, no caso do Tarcísio, aí, o que, que ele quer na questão é, de habitação popular, o déficit habitacional que nós temos, inclusive a Câmara agora é, criou uma, uma comissão é, de habitação, você se está uhum. sabendo, foi criada a comissão de habitação, que é um problema que nós temos no estado, pessoas morando em condições indignas, uhum. morando no morro, pendurado, muitas estão morando pendurada no morro, e outras estão dentro do, do, dos, dos córregos, dos rios, das várzeas, né? E quando chove, não tem jeito, né? É, é uma, não é uma coisa difícil de resolver. Eu acredito o seguinte, se houver é, uma sinergia entre estados, municípios e União, você pode é, resolver 100%, talvez não, mas você pode reduzir muito esse problema, uhum. né? Você pode reduzir. Porque tem certas questões que é do município. Uhum. No estado não vai intervir no município, mas o estado pode conveniar, ele pode repassar recursos e ele pode buscar conjuntamente, né? com o município, é, resolver essa demanda por moradia, é, remover essas pessoas que estão é, em áreas de risco. Né? E o, a União pode ajudar também com financeiro, com finanças, arrumando dinheiro, porque isso é muito caro. A questão da regularização fundiária, qual que é o grande problema dela? É dinheiro, porque você ah, vai regularizar esse imóvel. De quem é o imóvel? Geralmente tem um dono. Uhum. Alguém que, no passado, foi proprietário daquele imóvel e que as pessoas foram lá e ocuparam ele. Elas fizeram, entraram com o uso capião, entraram com o processo. Não, não entraram. De que forma? Ah, mas eu vou levantar na matrícula tem um proprietário. Então, eu tenho que reservar recurso, se realmente for fazer todo o papel para regularizar, eu tenho que desapropriar aquela área, eu tenho que fazer o partilhamento do solo, né? então tem os órgãos que fazem isso da Secretaria de Habitação, mas... Para eles fazerem isso, tem que ter recurso, tem que ter dinheiro reservado. Então, no orçamento, tanto do Estado, do município, da União, você tem que ter uma quantidade de recursos. Se você vai fazendo isso ano a ano, você não vai reduzir isso de uma vez. Não tem como. Chegar hoje e amanhã, ó, pum, acabou. Uhum. Não tem como. Mas se você tiver realmente é, o governo do Estado, as prefeituras, o, gover ah, o governo federal tiver um projeto conjunto, para solucionar essa questão no tempo, cada ano você vai reservar uma quantidade de dinheiro e você vai fazendo, fazendo, fazendo. Nós fizemos muito isso na gestão da Marta, fizemos muito isso na gestão do Fernando Haddad. E o grande problema é que quando o PT acaba saindo do governo, os que entram, eles não continuam porque se você dá continuidade a esse processo de regularização fundiária, dar continuidade a um processo de habitação popular, de que as pessoas que estão morando em condições insalubres possam ter realmente a garantia de uma casa adequada, uma moradia digna, né? é, se todo ano to, todas as gestões vão fazendo, isso vai reduzindo. Então não adianta chegar um que faz bastante. Pega a própria Luiz Herondina, construiu mais de 40 mil casas em mutirão. Aí o outro governo Governo que vem já não concorda com isso, já desmonta tudo. Aí vai ocorrendo esse atraso. E as famílias vão surgindo, porque as pessoas vão nascendo, vão crescendo, é, vão formando suas famílias e vão precisando de mais moradia. Então o governo tem que fazer o seu papel. Né? O governo do estado através do CDHU, a prefeitura através da CEAB, da COAB e a União com o financiamento.
0: Outra questão né, que a gente tem, que é, acaba sendo da cidade de São Paulo, mas que sempre é discutida por governadores e a nível estadual é a questão da Cracolândia aqui na capital. É, como atuar no problema? O que, que a LESP consegue fazer? E como é que a gente consegue resolver? Acho que o senhor até que tem essa experiência em segurança pública, consiga é, dar uma, é, avaliar melhor né, essa, toda essa questão. Mas o que, que agora, nesses próximos quatro anos, a gente conseguiria trazer aqui para discussão, para tentar atuar nesse problema da Cracolândia.
1: Você vê que esse é um outro caso que é, lá atrás o Fernando Haddad e o Alckmin, era o governador, o Fernando Haddad o prefeito. Eles tinham lá é, um programa é, para realmente resolver esse problema da Cracolândia. Esse não é um problema que você resolve também de hoje uhum. para amanhã. Porque não resolveram até hoje, então não vai ser resolvido de hoje para amanhã. eu... Tive a oportunidade de trabalhar no departamento de, de narcóticos, né, o DENARC. É, no período lá de 98, 99, 97, né? E quando estava ali começando a Cracolândia, né? A Cracolândia ela vem ali da união da, da boca do lixo, que ali tem uma boca do lixo, e dos jovens que fugiam da periferia por conta dos matadores, os justiceiros, que uhum. é, na década de 80, 90, né? Então, se tinha um jovem na periferia que usava droga, por exemplo, ele era executado. Então, esses jovens eles é, se dirigiam ali para essa região região e ali virou um ponto de encontro deles, né, e começa na década de 90 a introdução do crack, né, se quem pegar aí as reportagens da época vai ver o Fantástico falando que droga é essa, essa droga que está chegando no Brasil, é o lixo da cocaína, né, então essa droga ela é introduzida ali naquela região e os governos que foram passando, eles não foram dando a mínima, né? Que isso, para chegar onde chegou, não é uma coisa que começou ontem, né? É de muitos anos, né? É, a, o dependente químico não é uma coisa fácil para ele largar o vício de hoje para amanhã, né? É. É, ele é um dependente químico, então ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma estrutura que garanta o tratamento, né? E o, o, no, no programa que o Haddad tinha criado, ele dava até empregava as pessoas. Sim. Empregava na. na na varrição, empregava em serviços ali no centro, né é, tinha hotelaria para que essas pessoas pudessem é, ter o um mínimo de dignidade. E ali o pessoal deu um apelido de Bolsa Crack. Olha, o prefeito está dando Bolsa Crack. Você vê que não é uma coisa fácil. Quando vem o Dória, ele vai lá fazer aquele espetáculo, ele joga bomba lá em todo mundo, bomba de gás, bomba de efeito moral, e aí dá uma entrevista. Acabei com a Cracolândia. E... É fato que não acabou, que os problemas se agravaram, né? E estão aí até hoje, e tanto a Prefeitura como o Estado, eles estão batendo cabeça, né? Eles não conseguem é, uma solução, e as pessoas, por exemplo, que moram ali, que têm suas residências, que têm os seus comércios, né? Estão sentindo esse drama, né? Na, na, além de que as outras cracolândias que foram se formando, né? porque quando houve aquela, aquela dispersão uhum. é, outras regiões começaram a receber usuários de, de crack e ter é, é, o, cracolândias espalhadas para a cidade toda, né? ali tem que ter uma ação conjunta da prefeitura, do estado, é, eu até tenho um projeto meu na câmara que eu, que eu criei que era o, um centro de convivência, talvez ali um centro de convivência é, aonde você coloque ali, você não tire as pessoas dali, porque o grande problema é que o governo quer tirar, ele não vai conseguir, é. não vai ele já, eles estão tentando há anos tirar as pessoas dali, não vai tirar, então talvez um centro de convivência, com uma área de lazer, uma área de esporte, com alojamentos com tratamento, com médicos com ah, atenção é, psicossocial ah, ah, agentes de saúde, ou seja um, um grande centro é, de convivência aonde essas pessoas possam é, ir se libertando da droga. Eu até digo que talvez, às vezes é muito polêmico falar isso, mas talvez até o uso assistido... Uhum. né? porque a, a, as, as pessoas não vão largar a droga de hoje para amanhã. Então, ah, mas o Estado vai traficar também? É a pergunta que o povo faz. Ah, o Estado vai comprar droga para dar para as pessoas? Não, talvez não, mas o Estado aprende drogas. Então, dependendo do uso assistido, através do médico, né, um serviço médico ali que está acompanhando o tempo todo aquele usuário de forma a buscar desintoxicá-lo, no tempo, porque não vai acontecer de hoje para amanhã, talvez a gente possa não resolver, porque eu acho muito difícil resolver, mas a gente possa reduzir, uhum. a gente pode ter uma redução de danos, então um centro de convivência, um espaço onde eles possam é, praticar atividades físicas esportivas, jogar bola é, com, atende, com acompanhamento do estado da prefeitura, que você tem ali olha, eu tenho um local para dormir um, um alojamento onde eles possam é, um, dormir à noite ali, tipo um albergue, né, Uma alimentação olha, ter acesso à alimentação trabalho né? Olha, essas pessoas que estão nesse centro de convivência podem ter acesso ao trabalho, vão prestar um serviço. As que realmente querem se livrar da droga, vai ter todo o tratamento, o atendimento médico. Eu acho que em vez de ficar jogando bomba, de ficar todo dia, empurra para lá, empurra para cá, eu acho que daria uma, 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 uma questão de segurança para a população ali. Você teria um, um, uma leitura melhor do que acontece ali. Né? E as pessoas se sentiriam mais é, tranquilas do que hoje que o Estado e a Prefeitura eles estão batendo cabeça para resolver, para amenizar aquela questão da Cracolândia.
0: E a opinião do senhor a respeito, da nesse caso, né, da internação compulsória?
1: Então, o nosso sistema legal permite? Essa é a pergunta. Então, teríamos que estar tá mudando a legislação lá em Brasília, e mesmo assim eu acho que ainda é inconstitucional, né? Porque o que diz a nossa Constituição, o que diz o artigo 5º, as cláusulas pétreas, né, que não podem ser modificadas, né, então a internação compulsória, bom... Depende de um juiz autorizar, né? Uhum. Eu não posso ficar. Ah, aí você. Não sei se você já leu o livro do Alienista, né? Já...
0: Não, ainda não. Mas já, li... já, a gente já deixa até como dica, né? Que daqui a pouco a gente entra até numa parte do podcast. É, o senhor lê, já deixa lê, a dica. lê o
1: livro do Alienista, porque o alienista, ele olhava pra você e falava. Ah, ele é louca. Interna. <risos> e ele foi internando todo mundo. Ele internou a cidade inteira. Aí, num dado momento, ele começou a perguntar para assistente dele. É, se ele falava sozinho, por exemplo, que é uma coisa. O ser humano às vezes fica, fica falando sozinho, né? É. Ah não, você jamais. Fala, eu falo, aí ele foi vendo toda aquela, aquela. Eu gesticulo, eu faço isso, não, todos aquele, aqueles modos que o ser humano tem, é, ele, ela, ele, ela falou pra ele que ele não fazia, que ele é uma pessoa perfeita. Nossa, o senhor é perfeito. Falou, não, então o louco sou eu. Aí ele soltou todo mundo e se internou. Né? então não dá para fazer isso com os usuários olha, todo mundo aqui é usuário vai internando, vai internando, vai internando não vai ter condição de fazer isso
0: uma última questão, antes da gente seguir para essa parte do podcast, que é um pouquinho mais descontraída. O senhor é do Campo Limpo, tem toda essa, essa vivência ali da região. O que, que precisa ainda lá para aquela região, para os moradores do, do Campo Limpo? Oh, o
1: grande problema dos moradores do Campo Limpo, sem contar a segurança, é, a questão das áreas de risco, dos alagamentos, né? Mas o grande problema hoje lá é o viário. Uhum as pessoas têm muita dificuldade para se deslocar porque a população cresceu e as ruas continuam do mesmo tamanho, né? E você é, pega a estrada de Campo Limpo, é, ela praticamente é uma via que cabe um carro indo, outro vindo, uhum. né? Então, você imagina uma região que cresceu tanto, e que o viário não acompanhou. É. Então, você tem N problemas lá. Problemas de emprego, problemas, de, é, est problemas estruturais, alagamentos, enchentes, é, segurança, né? A, a delegacia que eu, inclusive, que eu trabalho lá, é o do Campo Limpo, 37º Distrito Policial da capital. É, a gente vê o, a quantidade de ocorrências que tem naquela região. Então, mas o viário está estrangulado, né? o viário daquela região do Campo Limpo, do Capão Redondo, e as melhorias nas ruas não chegam lá, né? elas chegam aqui, por exemplo, a Pedro Álvares Cabral está sendo recapiada. Mas é, a, a Austin Luiz, é, mas você vai lá para a periferia, poucas as ruas são é, recapeadas. Então, você tem uns, umas ruas esburacadas: a estrada do Campo Limpo, toda está abandonada, é, a estrada de Tapsirica, no sentido quem vai para o Valo Velho, a, a, a Elias Mas, a Comendador Santana, Comendador Antunes dos Santos, a Paolo Porporá, é, a João Robalo, a Henrique Samidlin, né? são ruas que aonde a população é, depende para poder chegar é, no seu ou ir para o trabalho e para a sua casa, mas que está muito abandonada. E as obras estruturais que estão, é, estão planejadas de, há muitos anos e que. Ah, tanto a prefeitura como o estado que não ajuda em nada que é o caso hoje da estrada do Emboimirim que está lá o DR para fazer a duplicação e que tem um monte inclusive de faixa agradecendo por uma coisa que não foi feita né que eu não vou dizer aqui os nomes de quem faz isso mas que o povo está aguardando há muitos anos a duplicação da estrada do Emboimirim, o prolongamento da Carlos Caldeira até Emboimirim o alargamento, a, dupli a duplicação da estrada de Tapirica Uh, da estrada do Campo Limpo. Então, o, a região lá, ela tem um trânsito muito estrangulado. Até agora, recentemente, foi feita uma experiência é, de tornar Carlos Caldeira, no sentido bairro, na parte da tarde, é, único, né? De, a, é, uma via reversível. Uhum. E, e de manhã, sentido centro. A é, tarde não foi possível, porque quando você... Entra aí na Giovanni Gronk... você gasta sete minutos até o Capão Redondo, até a estrada da Psirica. Da estrada da Psirica para lá, você gasta uma hora. Né? Então, teve que desmontar a operação à tarde, a CT desmontou, que foi uma, uma, uma sugestão minha para ver se dava uma condição melhor para o povo ali. E de manhã tá, ainda está funcionando, porque você vai para o centro. Então você tem a Marginal Pinheiros, você tem a, a João Dias, você tem quem vai para a Avenida Interlagos, então você escoa melhor o trânsito, então está funcionando bem a via reversível na parte da manhã à tarde, teve que desmontar, porque você vai lá para o Capão Redondo aí você não consegue é, chegar na sua casa, uhum. né? Porque a, a obra da Carlos Caldeira, que já deveria ter sido entregue há muito tempo, o prefeito está até agora, o prefeito Ricardo Nunes está até fazendo uma parte lá da, da canalização do córrego, vai ter um piscinão lá, porque quando chove é, enche de água toda aquela uhum. é uma bacia, ali próximo da Coab Adventista, né? então está sendo feita essa obra mas que ainda é muito tímida, hum. né? Muito muito tímida por aquilo que precisa ser feito ali para resolver, para melhorar é, a questão viária, que as pessoas perdem horas e horas ali para chegar em casa. Se você quiser fazer um teste um dia, vai de tarde lá para o Jardim São Bento, para o Capão Redondo, para o Valo Velho, para você ver o tempo, se vai bem. Quando chega é, próximo, né? Quando chega ali depois da praça Nossa Senhora do Carmo, mas ninguém anda mais, uhum. né? Então eu, eu, hoje eu vejo, além de todos os problemas que eu já te falei, mas o grande problema é o viário que ele está estrangulado e subindo prédios, uhum. você olhar para lá, tá subindo prédios, cada prédio que sobe ali é mais 100, 200 famílias que vão morar ali, que cada um tem um carro pelo menos, então são mais 200 carros, mas não tem a estrada não tem o viário para as pessoas andarem. Ah, tem que prestigiar o, o transporte coletivo. É verdade. Está a briga para chegar o metrô até o Jardim Ângela. Mas mesmo o metrô chegando até o Jardim Ângela, não vai resolver. Porque ele vai chegar no Capão Redondo já lotado. Né? As pessoas vão ter dificuldade para entrar, inclusive. Não, tem que levar o metrô até o Jardim Ângela. Mas, além do metrô, de investimento no metrô, você tem que investir no viário. Não dá para fugir uhum. disso.
0: Agora o senhor até falava, né, da questão que aqui em São Paulo acabou tendo. Alguns governos vêm com uma proposta, mas ela acaba não sendo continuada pela gestão seguinte. A gente tem até um histórico aqui da cidade de São Paulo de sempre ter essa alternância, né? De poder. É, um PT, PSDB, aí vai tendo essa alternância. Só que nos últimos dois mandatos a gente teve aí o PSDB, que veio o Dória, era o Haddad, né? Dória, que acabou passando por Covas, Covas reelegeu, agora a gente tem Ricardo Nunes estamos chegando agora numa eleição é, municipal ano que vem. O senhor acha que tem aí uma possibilidade do, do PT voltar para a Prefeitura de São Paulo?
1: É, o PT, ele não vai ter candidato em e, e, e Vai 24. apoiar o PSOL? Pelo menos o que está posto.
0: Até, até o momento, É né? que o,
1: o nosso candidato será o Guilherme Boulos, uhum. né? É, é claro que tem que o PSOL e o PT se organizar para isso. Eu acredito que o PT deva ficar com a vice com a vaga de vice, né? se organizar, é, construir um bom programa para convencer a população que nós podemos fazer melhor, né? é, que nós podemos realmente dar os resultados que a população tanto precisa, né? então essa vai ser a nossa lógica, nós não teremos pelo menos é, o que está posto até agora, nós não uhum. teremos candidato à Prefeitura de São Paulo e é, estaremos juntos com o PSOL, estaremos junto com o Guilherme Boulos.
0: É, o Boulos que teve até uma votação bem significativa na última eleição, né? e como o senhor também disse, o Haddad aqui na região metropolitana, São Paulo, ele também ganhou. Então o senhor acha que é um cenário mais favorável para a candidatura que o PT olha, vai apoiar? eu
1: acredito que eleição sempre... E conforme eu já te falei, eu disputei nove, né? E uhum. é, eu, desde quando eu tinha 13 anos, que eu faço campanha. Então, a minha primeira campanha eu fiz por Quércia em 1974, né? Nem existia PT. Era, era MDB. MDB e Arena, uhum. né? Então, eu tinha 13 anos quando eu fiz a minha primeira campanha. Então, Eleição é sempre muito difícil, uhum. não é uma coisa fácil. Agora, há as possibilidades, né? A eleição você tem que ganhar as mentes e os corações. Se o Guilherme Boulos conseguir fazer isso, com certeza ele vai ser eleito prefeito de São Paulo. Né? O, o atual prefeito, é, nós não podemos subestimá-lo porque ele vai construir uma rede de apoio é, de centro-direita, e eu acho que ele vai até absorver o bolsonarismo, o tarcisismo é, nesse processo. Quando eu digo tarcisismo é porque eu vejo ele já se distanciando do Bolsonaro, né? É, então, ele, ele busca, o, o Ricardo, ele busca construir uma, uma rede, uma, uma aliança de apoio é, de centro que vai englobando toda a direita, todo o extremo, se ele conseguir fazer isso. É, e com o dinheiro que ele tem em caixa isso, e também souber gastar, né? porque não basta ter dinheiro, você tem que saber gastar e você tem que ter capacidade para gastar. Gastar dinheiro público não é fácil. né uhum. Você vai fazer um processo licitatório, às vezes leva seis meses, um ano. Então, não é a coisa tranquila, né a capacidade que o administrador tem que ter, a equipe muito bem formada, para não cometer certas irregularidades, para poder colocar um projeto em pé, não é coisa fácil. Então, é, eu acredito que ele é um candidato muito competitivo. Eu acho que hoje o, é, possa ser que apareça alguém aí, porque na eleição passada, na eleição de 2016, por exemplo, surgiu o Dória do, do nada, né? Uhum. O Dória surgiu, ninguém nem conhecia o Dória. Né, e disse que era trabalhador João trabalhador, depois descobriu se que era o João enganador, né, então é, pode aparecer alguma coisa nesse sentido mas o que está posto hoje é que é, o atual prefeito ele é muito competitivo ele tem é, condições muito favoráveis a ele e tem desfavoráveis também, né, tem uma série de coisas que, primeiro que ele é muito desconhecido, o povo não o conhece né é, se, o, se, o,
0: o senhor se você andar conheceu com... como vereador ele sim, eu, é. eu,
1: eu, eu trabalho oito anos ah, ao tá. lado então, dele, o senhor né? tem
0: ali um conhecimento então, eu sobre quem bem. ele é. é,
1: então ele ele é assim, desconhecido, se hum. eu junto com ele andar na cidade, eu acho que o povo falou reis, ou reis, <risos> e não fale Ricardo, porque o povo não o conhece né é, mas ele tem tempo para se fazer conhecido, ele tem estrutura, ele tem partido, então ele é um candidato competitivo então eu acredito que nós teremos uma disputa é, do PT-PSOL ou do PSOL-PT junto Sim. com ele, né, até que é, não surja algum outro fato por enquanto o que está posto é isso que eu estou te falando.
0: Bom, agora sim, a gente segue aqui para uma parte mais descontraída, para a gente conhecer quem que é você fora aqui da LESP. Então, o que o senhor gosta de fazer no seu tempo livre? Olha, por Se en... sobra, né?
1: Olha, por enquanto eu não tenho tido tempo livre, porque a minha agenda ela é uma agenda de muita participação com a população, né? E essa experiência minha de deputado estadual Está mostrando que eu tenho que ampliar um pouco mais Eu tenho que andar um pouco mais para o interior Isso toma muito uhum. tempo né? Então num, em, nesse primeiro momento é, Eu ainda frequento a academia de manhã, cedinho Vou levar meu filho à escola E frequento a academia e venho para cá uhum. E estou priorizando um pouco é, a assembleia Estou priorizando um pouco até para a gente se enturmar, se ambientar. Uhum. Mas eu acho que estou indo bem. Eu não estou não muito distante do que, do que eu vejo aqui dos outros que chegaram. Né? E dos que já estavam. Né? É, então eu estou me dedicando um pouco a essa questão de é, o gabinete, estruturar ele, estruturar o meu jurídico uhum. para a gente produzir os projetos que precisam ser apresentados aqui é, o, a, a minha assessoria de imprensa e é, garantindo assim a minha participação é, em algumas cidades né que uhum. agendas fora de São Paulo que eu fui muito vereador esse tempo todo uhum. né então eu tenho eu sou eu sempre digo eu sou muito vereador então, olhar o problema ali do bairro, a rua para arrumar, o córrego precisa ser arrumado, a árvore precisa ser podada, isso aí é muito, foi muito esse, esse tempo que eu fiquei na Câmara Municipal, foi muito essa minha vida, né? É, e agora eu preciso entender um pouco mais que o papel do deputado é bem mais amplo do que isso, é, gente, nós ainda conseguimos... Nesse processo todo O nosso grupo tem um vereador na câmara Que é o vereador João Ananias Que tomou posse é, com a minha saída né? uhum. é, Isso me ajuda muito Porque tem certas questões Que não é deputado que vai resolver Precisa do vereador é. Né? Tem é, essa
0: conexão, né? É, e
1: você anda na rua, você põe... Eu, 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 outro dia eu até falei, vereador é que nem táxi. Você entrou no táxi, já está pagando, você sabe disso, né? É. Você entrou no táxi, o motorista já roda já ali. Já tem a, ali
0: aquele valor já começa, começa. Já
1: começa a pagar, né? O vereador é a mesma coisa. Ele pôs o pé na rua, o povo está cobrando. <risos> né? Você entrou na farmácia, o oh, vereador, precisa ver isso. E você vai no, no, na padaria, vereador, você entra no supermercado, você começa a pegar uma coisa, já aparece um do lado, vereador... E... Os problemas vão surgindo, né? Uhum. Então, às vezes você sai de casa sem é, nada na mente, né? Mas cada esquina aparece uma coisa para você pensar como resolver, como encaminhar, né? E é, essa questão de deputado eu vejo que é um pouco mais distante dessa, dessa, de, 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 desse papel que tem o vereador com, com o povo, né? então eu, eu sempre digo, eu sei ser muito bem vereador, agora eu tenho que aprender a ser, ser deputado, né? como que é, a gente possa através do mandato aqui buscar a solução, buscar representar o funcionalismo público os professores é, porque é, tem o problema lá da educação, mas passa pela estrutura de Estado, uhum. né? Ah, tem o um problema da segurança pública, mas passa pela estrutura de Estado. Ah, o bairro tá, ten tá tendo crimes, tá tendo pancadão, tá tendo sei o que, ninguém dorme, né? Você vê, é um problema lá da comunidade, mas passa pela uhum. estrutura de Estado. Então, é muito isso que eu estou me apropriando. Então, eu estou me dedicando, nesse momento, a essas questões. Né?
0: Agora, eu sei que o senhor está querendo é, é, se entender, né? ver aí como é que vai ser o deputado, mas eu vou fazer uma pergunta aproveitando o conhecimento como vereador. Então, aqui de São Paulo, uma dica cultural, uma dica para turista até, ou para gente que não conhece, né? porque a gente mora em São Paulo, mas é aquela coisa, mesmo morando muitos anos em São Paulo, cada esquina tem uma coisa nova. Então, o que você gosta de fazer, o que você recomendaria para as pessoas, de uma tarde boa e um sábado que a gente possa fazer para se divertir aqui em São Paulo?
1: Olha, eu sempre curto muito o cinema, né? Eu gosto uhum. muito de, de. sempre que eu posso assistir um filme, né? São Paulo tem uma rede de shoppings, né? Que uhum. tem os cinemas modernos, né? É, e eu, eu gosto de diversificar. Às vezes eu vou num shopping lá no Anália... Ou, ou lá no Eldorado... Eu vou, eu, vou, eu vou diversificando... Eu não vou no mesmo lugar sempre, né? Além disso... É, você tem, assim... Que, eu, que é importante as pessoas conhecerem... É a liberdade... Uhum. Né? A Praça da Liberdade... A história da liberdade... É muito importante... Então, e é uma região que tem, assim... Atividades sempre, né? Sim. E é o caso da Paulista também. Outro lugar que o Paulista não tem praia. <risos> então ele vai à Avenida Paulista. Foi um projeto muito... É, significativo, que o Haddad criou, que é as ruas abertas, né? Hum. E a Paulista acho que foi uma das que não destruíram, porque várias ruas abertas foram fechadas, não existem mais, mas a Paulista sobrevive. E ela sobrevive por, pela questão cultural, pela grande quantidade de artistas de ruas que vão, vão lá se apresentar, né? Então, você tem... você entra na Paulista no... No domingo que ela está aberta ou fechada, aberta ao povo e fechada para os veículos, né? Aí você vai encontrar lá rock, você vai encontrar samba, você vai encontrar mágicos, é uma coisa também fascinante. Então, é um, é um local também que eu indico para quem quiser fazer turismo em São Paulo, frequentar a Paulista, frequentar a Praça da Liberdade, conhecer a história é, dos aflitos, né? Você sabe que a Praça da Liberdade, ela era a Praça da Forca as pessoas eram enforcadas lá. Uhum. É, os negros que fugiam dos seus senhores eram capturados pelo Capitão do Mato, não sei se você já ouviu falar da história do Capitão do Mato, e eram levados ali enforcados. Os índios, que eles queriam escravizar, os índios também, né? Uhum. Quando chegaram aqui os portugueses, queriam... Como ficava muito caro transportar os negros da África para cá, eles falaram, bom Vamos escravizar os índios, né? Então, muitos índios foram enforcados ali, os degredados foram enforcados, os militares que se rebelavam eram enforcados ali. É, então, a Praça da Forca... Ela faz parte da nossa história E tanto é que lá tem a igreja Nossa Senhora das Almas dos Enforcados hum. Você conhece a igreja lá? É
0: verdade, já passei, é, já então, passei por ela é, Por que, que tem
1: uma igreja das almas dos enforcados? É. é porque as pessoas eram enforcadas ali E tem a igrejinha lá Histórica de mil... Mil setecentos e Se eu não me engano Que a igreja é Nossa Senhora dos Aflitos Nossa Senhora uhum. das Almas Dos Aflitos uhum. E os aflitos eram os enforcados Então eles sabiam que iam ser Enforcados, vinham aflitos né? E uhum. eram sepultados Em volta da igreja é, dos aflitos Nossa Senhora das Almas dos Aflitos né? Então o primeiro cemitério de São Paulo É o cemitério dos aflitos Não é o da Consolação O, o da Consolação é o segundo uhum. Muita gente pensa que o cemitério onde Estão enterrados os nobres A nobreza do Império, do Brasil Colônia né? é o, o, o da Consolação Não é, o primeiro cemitério é o dos aflitos Porque antes da Consolação aonde que eram enterrados os, os nobres? Dentro da igreja eles compravam a salvação. Então eles chegavam para o padre, para o bispo, lá e falavam, ah, eu preciso ir para o céu, pequei tanto, né? Cometi tanto pecado, e agora? Ah, isso custa tanto, eles pagavam e eram sepultados dentro da igreja. E os pobres em volta da igreja. Né? Uhum. Então é comum você ir para o interior, aí você vê as igrejinhas e tem um monte de cruzinha em volta dela, né? Uhum. São as pessoas que foram sepultadas ali. Né? É, então, os aflitos eram isso. Em 1821, o o cabo Chaguinha, o Francisco da Chaga, se rebelou, porque não recebeu o seu salário, né? Você vê que naquela época, a polícia já tinha problema com a coroa, uhum. que a coroa portuguesa estava aqui no Brasil, né? Fugida lá, foragida do Napoleão. É, e o é, que que aconteceu? Ele foi condenado a forca, enforcamento. E... A história diz que a corda quebrou três vezes Eu vou ser bem lacônico aqui Para não ficar falando né? A corda quebrou três vezes E quando a corda quebrava era absolvição Ah, vou enforcar o deputado, o reis Vai para a forca ah, Partiu a corda, absolvição Aí o povo gritou por liberdade E esse grito por liberdade É que com o passar do tempo Deu o um nome para a Praça da Liberdade né? então qual a origem da praça da liberdade essa é a história da liberdade então quando as pessoas é, visitarem ali liberdade elas vão ver que tem vários pontos históricos do período da escravidão é, tem ah tem a comunidade japonesa lá é verdade é. eles chegaram lá em 1920 chegaram no já tinha
0: muita história antes isso
1: o pelourinho né aonde pelo né? os escravos recebiam as chibatadas então naquela época o senhor Contratava o Estado, o governo E ele recolhia o dinheiro Para pagar as chibatadas, Para o, o, a polícia é, é, Dar as tibatadas no seu escravo Para ele saber que ele que mandava Ó, Se você não fizer isso eu te levo lá E vai levar tantas chibatadas. Era o Pelourinho Então tudo isso faz parte daquela história lá é, inclusive agora A Câmara aprovou um projeto meu Acrescentando a palavra África lá, uhum. né? Porque quando Veio aqui a Princesa Maiko A filha do, do, do Imperador Akirito Do Japão por, volta, por conta dos 110 anos da migração japonesa Aí A Câmara correu e aprovou um projeto Lá é, Em questão de horas né? E acrescentou A palavra Japão uhum. Então virou Praça da Liberdade Japão. Hum. Sem é, considerar a história Essa da África. É adiante, é. Aí nós falamos, não, tudo bem, não, vamos, não queremos tirar o Japão, mas vamos acrescentar a África. Né? E eu quero apresentar um projeto aqui para, na estação do metrô, que hoje está lá, é, Japão Liberdade. É. Então vamos acrescentar Japão, África, Liberdade. Hum. Né? Para que a história não se apague. A história... Prevaleça.
0: Bom, quem for visitar também a Liberdade, depois de ouvir esse podcast, já vai com bastante informação, com bastante história. Exatamente. Queria aproveitar que o senhor também falou de cinema, né? Algum filme que é, o senhor assiste mais vezes, né? Porque quem gosta, é muito difícil de pedir é, um, um favorito, né? Mas algum filme uhum. que o senhor assiste mais vezes ou que o senhor daria de dica aqui pra gente?
1: Olha, é... eu assisto todos os filmes que vão surgindo, eu vou assistindo, <risos> né? Então... Alguns a gente gosta, outros não, né? Meu filho adora Os Vingadores. Sim. Então, se tiver algum filme dos Vingadores, eu tenho que levar ele pra assistir, <risos> não tem jeito, né?
0: É um programa já que você faz na companhia dele.
1: É, 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 é ele... Ele tem alguns filmes que ele, que ele gosta muito. Agora acho que ele tá, ficando, tá crescendo, já tá com 15 anos, 16 Adolescente
0: anos. Adolescente É,
1: 16 anos já tá... não tá muito...
0: Não uma... quer mais sair com o pai tanto. Não, até
1: sai, mas não é como no passado que, nossa, ele... Esses Vingadores, nós tinha que comprar inclusive aqui na loja de brinquedos, né, comprar todos aqueles super-heróis para ele, é verdade.
0: E livro, né, o senhor falou da do Alienista, né? Mais alguma dica?
1: Olha, eu o Alienista, o Memórias Póstumas de Brascubas, Cubas, da obra de Machado de Assis, e é, tem um livro é, muito interessante para que as pessoas possam ler, que é A Escravidão, que é do Laurentino Gomes, né? São é uma trilogia, são três volumes, o 1, um, o 2 e o 3 que eu também indico. Para que as pessoas possam entender o que é a história nossa, o que é a história, é, o que foi a escravidão no Brasil, o que foi a escravidão no mundo.
0: O senhor está lendo algum nesse momento, algum livro nesse momento que está na mesa de cabeceira já?
1: Eu estou lendo Getúlio Vargas. Tá.
0: Bom, então eu agradeço aqui a sua participação no nosso podcast, Alesp, você foi muito bom tê-lo aqui nos nossos novos estúdios de, de segunda temporada. Obrigada mesmo pela, pela eu, atenção e disponibilidade. Eu
1: que te agradeço, mas por mim eu fico mais tempo aqui. <risos>
0: É, se a gente vai conversando, vai indo nessa né, conversa. É. Tem muita coisa ainda que acaba dando para explorar, cê mas vai, aí.
1: Você vai dividir em <risos> algumas partes. Bom, em né, porque...
0: <risos> mas aí a gente já combina depois uma outra vinda, conversa mais um pouquinho aqui. E o senhor volta. Vamos ter, temos aqui o microfone aberto pro senhor.
1: Tá ótimo, obrigado, né?
0: Obrigada. Bom, esse é o Alesp Você, o Podcast, sempre às terças e quintas, um novo episódio na TV, Rede Alesp, e segundas e quartas, novos episódios no Spotify e também no Youtube. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Marco Conceição Carolina Matias e Renan Augusto Até o próximo Alespe, você!